0: Tervetuloa Duodeckimleiden podcastiin, tämän kertainen numero on 24, eli joulunumero vuonna 2023. Mä oon Kari Hevossaari, lääkäri, ja mun kanssa tästä numerostaan keskustelemassa joulunumeron päätoimittaja Pekka Lahdenne. Pekka, miten menee? Kiitos, oikein hyvin menee, oikein kiva olla täällä. Näissä jutuissa on ollut tapana, että vieras alkuun esittelee itseään, joten Pekka... Olet ollut aikaisemmin puhumassa Duodekin lehden podcasteissa, mutta siitä
1: huolimatta kerro itsestäsi. Joo, mä oon lastenlääkäri taustaltani ja ollut pitkään töissä HUSissa edelleenkin vielä ja, ja miksi, olen, miksi olen joulunumeron päätoimittaja niin perustuu pitkälti siihen, että joulunumero Duodeckin, missä toimitetaan eläköityneiden lääketieteen toimittajien toimesta ja olen itse ollut lehdessä päätoimittajana ja toimittajana 11 vuotta, lopetin siellä muutama vuosi sitten ja nyt on oikein sopiva hetki niin kuin olla mukana tässä joulunumeron tekemisessä. No niin ja mahtavaa, että
0: olette tehnyt näin mahtavan joulunumeron ja tästä tuli nyt aivan loistava aasinsilta sille, että joulunumero, mikä se oikein on? Luulen, että, että moni, moni Duodeckin-lehden aktiivinen lukija on havainnut, että joulunumero on jotenkin vähän erilainen kuin ne vuoden muut numerot, mutta että mikä siinä on erilaista?
1: No joulunumero on tietääkseni keksitty yli 20 vuotta sitten ja, ja ajatus on ollut se, että, että siinä käsitellään vähän kepeämmin äh, lääketieteellisiä tai ei-lääketieteellisiä aiheita, Valitaan jokin, jokin teema, se voi olla yhteiskunnallinen teema tai, tai mitä tahansa, ja sitten joulunumeroon kootaan kirjoittajia, jotka tyypillisesti ei välttämättä olekaan lääkärikirjoittajia, niin kaikissa muissa numeroissa, vaan, vaan, vaan mielellään kaikilta yhteiskunnallisilta aloilta, ja, 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 ja sillä tavalla niin kun joulunumero muodostaa ehkä vähän semmoisen joululukemiston, kaikille jäsenille, pitää huomata se, että, että kun Duodekin lehti muuten on hyvin tarkka siitä, että artikkelit on vertaisarvioituja, niin joulunumeron artikkelit eivät ole joulunumeron toimituskunta, joka, joka koostuu, niin kuin sanottu jo aiemmin lehden toimituksessa olleista toimittajista, niin kyllä arvioi ja kommentoi näitä artikkeleita, mutta varsinaista vertaisarvioita niissä ei ole. Ne, ne halutaan niin kuin, pitää vähän kevyempinä ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, niin kuin luettavampina ja, ja ehkä jopa niin kuin viihteellisinä.
0: Ja joulunumeron tekemiseen liittyy tällainen ihana, ihana salamyhkäisyys ja ikään kuin varjotoimitus. Että sitähän niin kuin, te ette tee sitä tuossa niin kuukautta, kuukautta ennen joulua, vaan sitähän siis työstetään hyvin pitkä aika, mutta sitten tämä niinku Duodeckin-lehden varsinainen päätoimittaja ja muutenkaan niinku toimitus ei hirveän paljon tiedä, että mitä joulunumerossa tulee tapahtumaan.
1: Joo, tarkoitus on, että se jopa aihepiiri pidetään salassa mahdollisimman pitkään, mutta joulunumeron toimittaminen alkaa kyllä jo tammikuussa. Silloin lähdetään ideoimaan sitä aihepiiriä, josta niin kuin josta niitä juttuja halutaan sitten saada joulunumeroon ja ja yleensä käy niin, että että ennen kesälomia niin niin aihepiirit on kyllä jo koossa ja ehkä otsikotkin ja kirjoituksia aletaan saada sitten kesän jälkeen Ja, ja sitten näitä kirjoituksia toimitetaan siinä syksyn aikana ja jossakin kohtaa paljastetaan myös varsinaiselle lehden päätoimittajalle, että mistä aihepiiristä tämänvuotinen joulunumero tehdään. Viimeistään siinä vaiheessa, kun lehti kolahtaa postiluukusta päätoimittajalle. Näin se on jo. Yleensä halutaan kuitenkin ehkä välttää suuria yllätyksiä, ja ja päätoimittaja (tos) saa tiedon kyllä etukäteen. Itsekin tiedän, kun kun olin kymmenkunta vuotta sitten (tos) muutamia vuosia päätoimittajana. Pekka, mikä on tämänvuotinen teema? Tämän vuoden teema on kulttuuri, hyvinvointi ja terveys.
0: Erinomainen teema ja täällä on aivan mahtavia artikkeleita ja me ollaan niistä valikoitu muutamia, joita me esitellään ja avataan hiukan, mutta on mahdotonta yhdessä podcastissa käsitellä koko lehden sisältöä. Nyt me ei kerrota enempää, että mitä artikkeleita on tulossa, vaan lähdetään kahlaamaan lehteä
1: läpi. Näin tehdään. Ensimmäisenä puhutaan Joel Haahtelan kirjoittamasta artikkelista Jerusalemin oireyhtymä. Ja tämä on mielenkiintoinen artikkeli. Tämäkin,
0: miten Pekka päädyit nostamaan tämän esiin?
1: No, tässä oli semmoinen historia, että, että samoihin aikoihin itse asiassa silmiini osui Joel Haahtelan kirjoittama uusi kirja. Joo. Ja, ja ja siitä paljastui sitten se, että kysymys oli, se käsitteli Jerusalemin oireyhtymää. Tämä herätti kiinnostuksen, että mitä, mikä tämä on tämä Jerusalem, Jerusalemin oireyhtymä, Joo. jonka jälkeen niin kuin sitten äh, lähestyimme Joel hahtelaa äh, tunnettua kirjailijaa ja, ja, ja psykiatrikollegaamme, äh, joka sitten innostui asiasta ja, ja lähti kirjoittamaan niin kuin tästä aihepiiristä hyvin mielenkiintoisen kirjoituksen. Ja mikä, mikä ihme on Jerusalemin oireyhtymä? Se on oireyhtymä, joka tavataan Jerusalemissa pyhivailtajilla. Kuvattu ensimmäisen kerran viime vuosisadalla, mutta arvellaan, että, että siitä on kärsinyt jo aiemminkin pyhivailtajat. Se nimenomaan ilmenee Jerusalemissa ja, 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 tota, ja tässä artikkelissa kuvataan tämän Jerusalemin kolme eri tyyppimuotoa, jotka ovat niin kuin, jos, joiden tausta on erilainen näiden potilaiden tai, tai ihmisten tausta on erilainen, mutta joka tapauksessa kyse, kysymys on tämmöisestä niin kohtauksesta tai vastaavasta tilasta.
0: Ja, ja siis tota noin niin, näiden hoito on siis keskitetty yhteen sairaalan käsittääkseni Jerusalemin alueella, Eli näitä, näitä, siis, näitä tulee selkeästi ihan niinku
1: riittävissä määrin. Joo, ilme, ilmeisestikin on niin, että, että nimenomaan niinku yhdessä sairaalassa on niinku maailman suurin asiantuntemus Jerusalemin oireyhtymähoidosta, ja, 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 ja siellä niinku hoito on... Niinku psykiatriaa, mutta että se voi intensiteetiltään olla hyvin vaihtelevaa. Näin olen ymmärtänyt. Ja ilmeisesti siis noin, noin sata potilasta
0: vuosittain käy siellä arviossa.
1: Joo, näin, näin Joel haatella kertoo. Ja, ja tähän tota, kuulostaa niin kuin minun mielestäni niin erittäin kiehtovalta. Ja, ja tässä haastelan artikkelissa nyt lukija saa tietää, että mistä oikein on kysymys, mitä kaikkia taustoja tähän, tähän kyseiseen oireyhtymään liittyykään.
0: Ja mä voisin lukea täältä pätkän. Tila alkaa ahdistuksella ja levottomuudella, ryhmästä erkaantumisella ja tarpeella suorittaa puhdistumisrituaaleja. Sairastunut pukeutuu lähes poikkeuksetta valkeaan toukamaiseen kankaaseen, veisaa psalmeja tai virsiä ja vaeltaa pyhille paikoille, jossa tila huipentuu sekavaan saarnaan ja outoon käyttäytymiseen. Tässä Hahtela myös hienosti, hienosti käy läpi eri, eri tasoja, mitä, mitä niin kuin Jerusalemiin liittyy ihan, ihan niin kuin siis konkreettisia historiallisia tapahtumia, mutta myös, myös niin kuin vähän tällaisia niin kuin ehkä abstraktimpia tasoja.
1: Hahtela tosiaan kuvaa tässä niin kuin tämän, tätä Jerusalemin monikerroksellisuutta niin kuin tämmöisenä maallisena kaupunkina, taivaallisena kaupunkina, myyttisenä kaupunkina ja historiallisena kaupunkina ja, ja, ja jotenkin niin kuin se kuvaus mun mielestä on tässä niin kuin hyvin kiehtovaa ja, ja mukaansa tempaavaa, voi melkein haistaa Jerusalemin kapeiden historiallisten kortteleiden hajuja. Ja, 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 ja tässä niin Hahtela viittaa sitten siihen, miten, miten tällaisessa monikerroksellisessa ympäristössä, jonne kenties pyhinvailtaja menee, niin, 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 niin sitten... Henkilö voikin joutua kohtaamaan jotakin semmoista syvältä sielusta, jota ei ole pystynyt ennakoimaan. Ja, ja, ja tällainen niin kuin, niin kuin tuntematon, tiedostamaton, joka, joka sitten vaikuttaa niin kuin siihen, tode, siihen nykyhetkeen ja todellisuuteen, niin voi aiheuttaa näitä psyykkisiä oireita. Hyvin niin kuin kiehtovasti kirjoitettu ä, juttu ja, 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 ja siihen voi niin kuin, niin kuin, ä, 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 eläytyä voimakkaasti myöskin niin kuin näihin eri tasoihin, joita hahtella tässä jutussa on kuvaa. Kyllä. Mä, mä aloin tässä
0: miettimään, että jos, jos joskus... Aikois mennä Jerusalemiin, niin pitäisikö ensin käydä psykiatrisessa
1: arviossa, että voiko, voiko olla vaara joutua psykoosiin siellä? Niin, yksi yksi tota, alatyyppi tästä Jerusalemin syndromasta oli sellainen, jolla, jolla potilaalla oli ollut jo psykiatrista taustaa, mutta sitten yksi alatyyppi toisaalta sellainen, että ei ole mitään psykiatrista taustaa ja sitten vaan niin siellä ympäristössä niin voi joutua tämän, tämmöisen niin kuin kohteeksi.
0: Sitten mä nostaa Kimmo Kontulan ja Lauri Saarelan kirjoittaman artikkelin Jussi Lehtosen työ kansallisteatterissa avaa ovia ja ravistelee instituutioita, tai siis enemmänkin tämä on haastattelu kuin, kuin sinänsä mikään, mikään artikkeli. Jussi Lehtonen on siis näyttelijä ja myöskin ohjaaja, joka tota, on... on Suomen kansallisteatterissa näytellyt viime vuosituhannelta. Hän on siis aloittanut vierailevana näyttelijän siellä vuonna 1998, ja hänet on kiinnitetty vuonna 2002. Ja hän on pyrkinyt jalkauttamaan teatteria sellaisten joukkojen pariin, jotka ei välttämättä teatteriin mene tai pääse. Ja tämä on arvokasta työtä, josta... Hän on saanut Duodeckimin kulttuuripalkinto vuonna 2007 ja vuonna 2015 hän väitteli teatteritaiteen tohtoriksi aiheesta Elämäntunto näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön. Tota, kansallisteatteriin on vuonna 2022 perustettu yhteisöt ja osallisuusosasto, jota Jussi Lehtonen johtaa, tämä koostuu kiertojen näyttömystä nuorten kansallisteatterista ja kansallisteatterin yleisötyöstä, mutta niin Lehtonen on, on, on niin kun ollut mukana rakentamassa tätä toimintaa kansallisteatteriin jo tuolta ihan siis 2000-luvun alusta. Ja ilmeisestikin niin tämmöisen vaikuttamisensa juuret on, on tota 2000-luvun alussa pro Lapinlahti liikkeessä, joka on, on pyrkinyt siihen, että Helsingissä sijaitseva Lapinlahden mielisairaala-alue olisi säilynyt tota mielenterveystyön käytössä eikä menisi kiinteistöjalostukseen, Lehtosen sanojen mukaan. Ja no, nykyään tilanne on sellainen, että siellä ei ole enää mielisairaalaa, mutta eipä kiinteistöä jalostettukaan. Itse siellä on ihan aktiivista, aktiivista, tota, aktiivista toimintaa ja tällaista ikään kuin ruohonjuuritason kansalais kansalaistoimintaa. Mutta siellä, siellä niin Lehtonen sai kipinän siihen, että pyrittäisiin pyrittäisi viemään teatteria paikkoihin, missä sitä tavallisesti ei, ei ole saatavilla.
1: Joo, tämä on niinku tärkeä, tärkeä havaintoja ja hyvin niinku arvokasta työtä, mitä Jussi Lehten on, on tehnyt, ikään kuin ravistellu instituutioita, teatteriinstituutioita ja tota, ää, vienyt näitä teatteriesityksiä esimerkiksi vankiloihin ja e, hoitolaitoksiin ja, ja jopa TUVA-luokkiin, eli tämmöiseen tutkintokoulutukseen. Niin, TUVA,
0: tuva on tämä niinku ikään kuin kymppiluokan korvikkeeksi tullut, kun nykyään on oppivelvollisuus 18 vuoteen, ja sitten on näitä nuoria, jotka ei joko pääse haluamaansa lukioon, ei tiedä, mihin haluaa mennä, ei pääse haluamaansa ammatilliseen koulutukseen... Niin tu- tuva on ikään kuin niinku paikka, jossa hankitaan lisää taitoja ja vähän niinku pohditaan, että mitä maakeen elämällä niin nyt meinaan tehdään.
1: Joo, ja tässä haastattelussa samasta aihepiiristä mainitaan muun mm. niinku muassa maahanmuuttajia, jotka, joista nuorista niinku jostakin kohortista merkittävä osa niinku on, on löytänyt paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa taiteen kautta joka kuulostaa aivan erinomaiselta, että että on löytynyt niitä kanavia, miten integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, joka on on tuntunut sitten kovin vieraalta, mistä hyvänsä syystä. Kyllä.
0: Heillä heillä oli siis Kansallisteatterin kiertuen näyttämön kanssa tällainen toinen kotiprojekti vuosina 2016-2017, ja tämä koostui... pakolaisina Suomeen tulleista ammattitaiteilijoista ja sit kansiksen työskentelevistä ammattitaiteilijoista. Ja sitten siinä oli myös kuoro, johon pääs kaikki halukkaat pakolaistaiset ihmiset, ja nuoria oli paljon. Ja ilmeisestikin nyt, nyt sitten en ole ihan varma, että oliko, oliko yksi niin tässä esityksessä mukana, mukana olleista nuorista ensimmäinen tota noin, niin teatterikorkean opiskelija jonka peruskoulu on suoritettu niin, että tota, suomi tai ruotsi ei olisi ykköskielenä.
1: Joo, niin tässä haastattelussa kerrotaan. Se on niinku aika mielenkiintoista. Ää, tässä nyt ehkä mennään tämmöiseen niinku maahanmuuttokeskusteluun, mm. mutta mikäpä siinä. Ää, minusta niinku, niinku hieno avaus tavallaan, että on löydetty taiteesta, kulttuurista, niitä kanavia ja väyliä, jolla jolla, maahanmuuttajia voidaan myöskin integroida. Ehkä on ajateltu maahanmuuttajatyöhön teeman alla, että että se on sitä jotakin hyvin tavannomaista, niin sanottua tavannomaista työtä, mutta miksipä ei kulttuurityö ja taiteen harrastaminen olisi vähintään yhtä arvokasta ja samalla se voisi ajatella, että 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 me saadaan lisää kulttuurikokemuksia Suomen kulttuuriin niitä maahanmuuttajia mukana.
0: Juurikin näin, juurikin näin, että se se ei uhkaa meidän kulttuuria, vaan tarjoaa mahdollisuuden laajentaa meidän kulttuuria, rikastuttaa meidän kulttuuria. Lehtonen on ollut myös mukana viemässä siis teatteria vankiloihin ja toisaalta tehnyt tehnyt esityksiä vapautuneiden vankien kanssa. Lasten suojelu on ollut mukana ja... ja, ja äh, täällä tota nostetaan esiin tämmönen äh, THL erikoistutkija Päivi Känkänen, joka on valitettavasti hiljattain poistunut keskuudessamme, mutta hän, hän on kehittänyt käsitteen taiteen metaforinen suoja, joka tota, äh, tarkoittaa ikään kuin sitä, että ikään kuin taide on, on metafora, jonka suojissa voidaan tehdä käsitellä kipeitäkin juttuja ja mahdollisesti käydä läpi semmoisia asioita, mitä muuten ei olisi mahdollista käydä läpi.
1: Joo, tämä on hyvin kiinnostava käsite ja ja itse itse ajattelisin niin, että että (köhön) monia vaikeita ahdistavia asioita on hankalaa sanottaa ääneen ja niiden käsittely on vaikeaa, mutta taiteen kautta Voisin kuvitella, että sellainen olisi hyvin mahdollista ja, 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 ja siinä mielessä tällainen käsitte-metaforinen suoja on hyvin oikeankuullinen ja onnistuneen kuulonen, Että sitä siis käytetään hyväksi, tätä taiteen ominaisuutta, jolla, jonka ansiosta voidaan vapautua paremmin käsittelemään hankalia asioita. Varmaankin on riippuvainen taiteen muodosta Ja totta kai aina henkilöistä, mutta hyvä ajatus, hyvä hyvä konsepti, sanoisin. Kyllä.
0: Jatketaan hyvin hyvin samanlaisessa teemassa. Katinka Tuiskun ja Mia Holin kirjoittama Kuvat-terapiana, joka taas sitten... käsittelee kuvataidepsykoterapiaa, joka on on laajentanut psykoterapian käyttöalueita. Ja siinä, missä tuossa Lehtosen teemoissa taide taide oli mahdollisuus käsitellä asioita, se oli myös ikään kuin suoja, missä missä minkä turvassa saatettiin käsitellä asioita, niin kuitenkin siinä Siinä haluttiin tuoda myös esiin se, että taide ei, ei, ei voida ajatella, että taide on joku niin kuin, lupaus siitä, että nyt, nyt sun kaikki huolet ja murheet katoaa, että taide, taide ei kuitenkaan itsessään ole lääkintäkeino, mutta taide voi olla hyvä lisäasioille. Ja, ja sitä tämä sitä tää, tää artikkeli avaa, avaa hyvin.
1: Joo, äh, ehkä erityisesti tässä... Tuiskun ja Holin artikkelissa keskitytään enemmän siihen, miten taidetta itse tekemällä voidaan saada myönteisiä terapeuttisia vaikutuksia. Ja, ja, ja tällainen itse varmaankin on niin parhaimmillaan kuvataiteessa. Toki kirjallisuudessakin voisi olla niin hyvin samanlaisia mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea kuvataiteessa ja, ja, ja Tuiskun ja Holin kuvaavat Kuvaavat nimenomaan niin kuin psykoterapeuttisessa käytössä hyvin monipuolisesti taiteen tekemistä. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, ähm,
0: toki, toki tässä todetaan, että kuvataidepsykoterapia ei tuo lisähyötyä psykoterapiaan, jos potilaalla ei ole kiinnostusta kuvalliseen ilmaisuun tai hoidolliselle kuvailmasulle on esteitä, esimerkiksi liian suuria vaatimuksia tai vastenmielisyyttä kuvantakoa kohtaan, eikä myöskään tota, noin niin, jos on syytä rajata ärsykä niin vaikka Maniassa tai psykoosin yhteydessä, niin silloin ei, ei niin kuin lisää, lisää kuvia vielä. Mutta, tota, mutta sitten taas niin kuin, tosiaan monessa yhteydessä niin asioiden äh, sanottaminen ei ole varmaan oikea termi, mutta niin kuin tunteiden kuvittaminen, esiin tuominen saattaakin onnistua paremmin kuvataiteen kuin puheen keinoin. Ja mä mä voisin lukea tästä muutaman, tässä tässä esitellään tällaisia kuvallisia rentoutus- ja luovuusharjoituksia. Mä voisin esitellä, esitellä, mitä mitä ne on, ja sanonpa sanonpa vielä sen, että artikkelissa perustellaan myös hyvin sitä, että minkä takia luovuutta kannattaa kehittää, että se, se, se on... Henkistä hyvinvointia lisäävä juttu ja myös ongelmanratkaisukykyä lisäävä juttu. Mutta nyt niitä harjoituksia. Harjoitus, jonka nimi on riimustelu. Välineet on lyijykynä tai, tai liitu, väriliitu ja hieman karhea A4. Sitten otetaan niin se, se käsi, mikä on heikon peli, oikeakäteen vasemman ja vasenkäteen oikean ja sillä Yritetään piirtää yksinkertaista viivaa, kuvata vaikka erikokoisia kiviä tai pelkistettyjä eläinhahmoja, joiden ei tarvitse olla mitenkään niin kuin kovin hyviä tai tunnistettavia. Vähän niin kuin voi ajatella vaikka, niin kuin, minkälaisia sellaiset stereotyyppiset luolamaalaukset on. Ja sitten niin kuin pyrkii tunnustelemaan sitä, että miltä, miltä se lyijykynä tai liitu tuntuu sillä vähän karhealla paperilla. Ja tota, sit sitä voi levittää sormella, eli tavallaan tällaista niinku hyvin karkeata ja vielä sillä heikommalla kädellä tehtyä. Kuulostaa mielenkiintoiselta kokeilemisen arvoselta. Sitten tota, liikkeen varassa. Tussi, kuulakärkikynä tai joku muu tällainen, mistä tulee aika helposti. Helposti väriä ja nyt sitten ihan normaali sileä aanelonen. Ota kynä siihen parempaan käteen, sulje silmät, piirtele sillä aaltoja tai värelevää vettä. Aatellen tai kuunnellen samalla jotain soljuvaa musiikkia, jossa voi ikään kuin, niin kuin levähtää siinä musiikissa. Jatkaa vähän aikaa lopettaa, kun tuntuu sopivalta ja sitten avaa silmät. Eli jälleen kerran ei pyritä tuottamaan mitään niin kuin hienoa taideteosta, vaan annetaan vaan käden ja kynän virrata. No, mielikuva kuvasta välineet ei tarvita ollenkaan. Sulje silmät, palauta mieleen joku kuvallinen teos, minkä oot nähnyt. Jos et muista sitä tarkoin, täydennä sitä omalla mielikuvituksella. Kuvittele se edessä, mieti minkä takia se kuva tuli just nyt mieleen, mieti millaisia ajatuksia se herättää tässä hetkessä. Eli tässä tuodaan esiin sitä, että, että taideteoksen näkeminen saattaa myös herättää voimakkaita kokemuksia. Ja sitten vielä viimeisenä mandala. Välineenä on, on tota noin, niin tarvitaan joku tällainen niin kuva, tussi tai vastaava, missä tulee vähän niin kuin pysyvämpää jälkeä, ja, ja sitten tarvitaan vielä vesivärejä ja sivellin. Tota, piirretään tällä niin kuin rajaavalla, eli tussilla esimerkiksi ympyrä, soikin semmoinen niin muoto, minkä sisään aletaan sit vesiväreillä maalaamaan sellaisia värejä, jotka sopii just tähän hetkeen. Ja oikeastaan ainoa sääntö on se, että... Tota, Nämä värit niin pitäisi pysyä sen viivan sisällä, mutta sitten niitä voi niin sotkea ja kehitellä ja laimentaa vedellä mielensä mukaan, ikään kuin antaa vain värien virrata. Miten kuulostaako tämä sinusta ihan niin hippitouhulta vai asialta, mitä voisi itse asiassa kokeilla?
1: No sekä että tietysti <köhön> ajattelisin niin, niin että, että, että tuolla tavoin niin harjoitusten tekeminen vaatii niin jonkin verran ehkä sitten taustaa niin kuin sen kynän ja värjen ja ma- ma- maalaamisen käytössä, mutta ei tietysti välttämättä, että se riippuu niin kuin siitä tilanteesta, missä, missä tuollaista voitaisiin tehdä. Se, mikä tuli mieleen tästä, tästä ylipäätään tällaisesta harjoituksista oli se, että jollekin toisille ihmisille ehkä kirjoittaminen mm. voisi olla se tapa, joka... joka niin kuin, niin kuin vapauttaa kertomaan tunteistaan. Sanojen eh, kirjoittaminen. Kirjoittaminen on, 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 voisi olla helpompaa kuin puhuminen. Ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, tavallaan, niin kuin, niin kuin se on, vertautuu niin tuollaiseen eh, terapiaan tai terapiaharjoituksiin, mitä äsken tuossa kuvasit. Totta, totta. Mä itse,
0: itse taide maailmasta tulevana henkilönä tota Ähm, mulla on niin kuin keinoja käyttää, käyttää taiteilusta ilmaisua omien, omien vaikeiden hetkien käsittelyyn. En, en tarkoita sitä, että mä tekisin monologiesityksen siitä, että musta tuntuu pahalta, vaan en enemmän sitä, että, että kun, kun on vaikka raskas päivä, niin mä saatan istattaa pianon ääreen pianon ääreen ja alkaa vaan soittamaan. Mä en pyri soittamaan mitään kappaleita, mä pyrin vaan soittamaan koskettimia. Siitä saattaa tulla musiikkia tai siitä saattaa tulla kakofoniaa, mutta kun mä oon tehnyt sitä viitisen minuuttia, niin mulla on kevyempi olo. Jotain, jotain jäi siihen musiikkiin, mä sain jotain purettua itsestäni. Mä myös käytän kirjoittamista, ikään kuin alan vaan kirjoittaa virtaa ja jossain vaiheessa... Se tajunnan virta alkaa muuttua semmoisiksi asioiksi, mitä olen halunnut saada sisältäni pois. Mutta mä, mä, mä oon käynyt tota, Kallin koulutuksen teatterikorkeassa, missä on, missä on tota, noin niin opeteltu sitä, että ikään kuin avataan luovuutta ja on, on, tota, on ollut paljon erilaisissa taiteellisissa projekteissa mukana. Mutta mä, mä en, mä en näkisi, että tämmöistä tarvitaan siihen taustalle, vaan että kuka tahansa meistä... Pystyy varsin vähäisellä treenauksella saavuttaa sellaisen tilan, jossa jossa saa itsestään itsestään purettua erilaisia kokemuksia ja tunteita. Se se voi olla kirjoittaminen, tai sitten se voi olla tällainen piirtäminen, tai musiikki, tai vaikka vaikka liike. Mutta ehkä ennen kaikkea se, mitä siihen tarvitaan, on, on rohkeus kokeilla ja heittäytyä joku sellainen ympäristö, joka sallii sen.
1: Joo, varmasti niin, että ehkä, ehkä niin kuin tämmönen, tällainen taiteen kautta ö, harjoitteleminen ei ole kovin luontaista. Sitä ei ehkä opeteta peruskoulussa niin. kaikille. Ehkä pitäisi. Niin, ehkä pitäisi niin, että, et, että tietylle ihmisryhmälle, tietyllä tavalla orientoituneelle tietynlaiselle persoonallisuuksille varmaan niin kuin soveltuu paremmin. Voi olla, että semmonen itse tekeminen tai siihen ryhtyminen on, on, on se vaikeus, että pitäisi löytää se ympäristö, jossa niin voisi tehdä. Ja sitten toisaalta voisi ajatella ehkä niinkin, että, että, että jos pyrkimyksenä on jotenkin niin kuin hakea rentoutusta tai helpotusta jollekin hankalille tilanteelle tai tuntemukselle, niin sitten sellainen taiteen harrastaminen, jossa mennään katsomaan, mennään kuulemaan, me mennään vaikka elokuviin, taidennäyttelyyn ja keskitytään siihen, niin voi olla, voisi olla niin kuin jo ihan hyvä alku niin kuin tällaiselle niin jokamiehen niin taiteen käyttämiselle rentoutukseen. Kyllä, kyllä,
0: kyllä juuri näin. Eli, eli siis kannustamme, kannustamme kuulijoita altistamaan itseään taiteelle kaikissa muodoissa. Ja ehkä myös varoituksen sana. Joskus taiteesta voi tulla pahamieli, mieli, mutta se ei tarkoita sitä, että se taideteos olisi huono. Päinvastoin se saattaa tarkoittaa sitä, että se taideteos kosketti jotain sellaista itsessä, mitä ehkä olikin ihan hyvä
1: koskettaa. Juuri näin, joo. Sitten ehkä niin oppii ymmärtämään taiteen kautta niin uudenlaisia näkökulmia ja, ja ehkä niin kuin vastakkaisia ajatuksia, mitä itsellä on ollut jostakin asioista, että niin kun... Niin Loppupeleissä varmaan semmoinen avautuminen ja maailman avautuminen taiteen kautta, niin, 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 niin sen voisi ajatella olevan, jos ei nyt pelkästään hyvästä, niin suurimmaksi osaksi kuitenkin hyvästä. Niin.
0: Mutta tässäkin niinku sellainen tietty, tietty niinku asian jatkaminen on varmaan hyödyksi, että jos syö kerran yhden verenpainelääkkeen, niin se ei vielä paljon mm. vaikuta, mutta sit jos syö niitä säännöllisesti, niin verenpaine alkaa laskemaan.
1: Joo, nä- näin se varmaan on. Ehkä tässä niin kuin sellainen ajatus tulee, että, et, et, että tämä, tämä taiteen niin kuin tietty elitistisyys, niin, niin sitä haluttaisiin niin purkaa ja vähentää ja niin. po- poistaa. Monet tämän joulunumeron jutuistakin niin kuin itse asiassa viittaa pitkälti siihen, että, tai, tai sanovat jopa niin, että, 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 että tämmöinen... Taiteen harrastamisen pitäisi kuulua kaikille, pitäisi olla ihmisoikeus harrastaa omalla tavallaan taidetta ja ja päästä siitä nauttimaan ja saada niitä hyvinvointia ja terveyshyötyjä, joita sitten kuitenkin ihan tutkitustikin on olemassa taiteen harrastamisesta.
0: Erittäin hyvin sanottu.
1: Seuraavassa käsitellään Laura Arpiaisen artikkelia, millainen on tulevaisuuden sairaala, arkkitehdin mietteitä. Laura Arpiainen on Aalto-yliopiston terveys- ja hyvinvointiarkkitehtuuriprofessori ja kuvaa tässä artikkelissaan sitä, mitä kaikkia eri näkökulmia on otettava huomioon silloin, kun suunnitellaan sairaaloita. Artikkelissa kuvataan, ei niinkään niin kuin pelkästään arkkitehtuurikysymyksiä, vaan, vaan sitä, että minkälainen ja mikä on lopulta sairaala tulevaisuudessa. Ö, onko, onko siellä tehoosastoa vai onko se hoivakoti vai onko siellä kaikkea siltä väliltä. Ja ymmärrän Pekka,
0: että tämä artikkeli on, on sinua kiinnostanut, koska tuossa muutama vuosi sitten niin lähes omin käsin rakensit Helsinkiin uuden lastensairaalan.
1: No ei nyt aivan, mutta, mutta olin tosiaan vastuullisena vetämässä uuden lastensairaalan toiminnallista suunnittelua usean vuoden ajan. Ja, ja, ja siinä työssä niin kuin pääasiallisina työkavereina päivittäin mm. olivat arkkitehdit ja insinöörit, jolloin opin niin kuin hyvinkin paljon sitä, että mitä sairaalasuunnittelussa on otettava huomioon. Ja, ja, ja siitä nyt sitten lopulta muodostui mun lääkäriurallekin vähän niin kuin uusi ammatti Joo. viimeisiksi vuosiksi. Sosta tuli sellainen niin kuin rakennuslääkäri. <laughs> Joo, rakennus, joo, rakentamisen erikoislääkäri, Nä, näin, näin voisi sanoa, tai ehkä voisi sanoa, että sairaalasuunnittelun ja rakentamisen erikoislääkäri. Ja, ja tämä on hieno tämä artikkeli, koska siis tämä, tämä avaa niin suunnitteluun
0: sellaisia, sellaisia näkökulmia ja näkökohtia, joita en, en, en mä ole ollut ainakaan osannut ajatella, ja, ja myös ihan uusia, uusia termejä, kuten näyttöön perustuva suunnittelu, evidence-based design, EBD. Et, et sitä,
1: sillä todella on väliä, miten sairaala suunnitellaan potilaiden hyvinvoinnin kannalta. Joo, kyllä ehdottomasti tämä, tämä evidence-based design on ollut sellaista arkkitehtuurin, äh, jos se nyt valtavirtaa, niin nykypäivää jo, jo pidempään. Ja siellä niin kuin arkkitehtien joukoissa on tehty paljonkin enimmäkseen laadullista tutkimusta mm. siitä, että minkälainen suunnittelu ja mitkä näkökulmat ovat sellaisia, jotka edistää niin kuin parantavan ympäristön luomista, ja, ja, ja tällaiset elementit on esimerkiksi luonnonvalo, näkymät ulos, Joo. akustiikka, pehmät niin materiaalit. Anteeksi,
0: mä keskeytän sut, mutta kun toi, toi näkymä ulos sanoit sen, niin täällä tota siis tämmöinen niin klassikko artikkeli Science-lehdessä vuodelta 84 View through a window may influence recovery from surgery missä ilmeisesti ainoa muuttuja leikkauspotilaiden jatkohoidon suhteen oli se, että toiset näki tiiliseinän ja toiset näki luontoon.
1: Kyllä, joo, näin oli ja ja, ja sitten mitattiin sitä, että kuinka paljon kipulääkkeitä nämä nämä tietystä leikkauksesta toipuvat potilaat tarvitsivat ja ja kuinka nopeasti ne kotiutuivat ja olivatko tyytyväisiä vai tyytymättömiä henkilökuntaan Ja, ja kaikilla näillä mittareilla niin niin, niin se porukka, joka katseli kaunista luontoa, menestyi paljon paremmin ja kotiutui nopeammin ja, 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 ja vaati vähemmän niin kuin kipulääkitystä. Tätä on pidetty aikamoisena todistusaineistona niin. siitä, että ympäristöllä on merkitystä. Niin että, että Voitaisiin sanoa näin, että huono ympäristö ei ainakaan ole hyväksi, mutta, mutta miellyttävällä, parantavalla. Ympäristöllä on positiivisia
0: vaikutuksia. Eli toisin sanoen se, että sairaalaan suunnitellaan vaikka niin sellainen puutarha, sairaalan katolle tai sisäpihalle tai joku suihkulähde sairaalan aulaan, minkä joku saattaisi tuomita, että no pitikö tohonkin rahoja käyttää, niin saattaakin itse asiassa olla sellainen asia, joka säästää paljon kuluja.
1: No näin ajatellaan, että, että tämmöiset kutsutaan terapiapuutarhoiksi tai sitten niin taideelementtien mukaan tuominen sairaalasuunnitteluun, niin, niin edistää sitä, sitä hyvinvoinnin tunnetta, jota potilaalle voidaan luoda. Ja on sillä nyt niin kuin iso merkitys omankin kokemuksen mukaan myös henkilökunnalle, että, että ympäristö on, on viihtyisä ja, 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 ja sillä tavalla niin kuin miellyttävä. Henkilökunnan niin kuin näkökulmathan on tällä hetkellä erityisen tärkeät, halutaan luoda uusia sairaalatiloja, jossa, jotka edistää yhteisöllisyyttä ja, ja rentoutumista ja levähdystä niin kuin kiireisen työn keskellä.
0: Olette koonut sen verran tuhdin paketin tästä joulunumerosta, että näitä artikkeleita, mitä haluaisi nostaa esille, on, on enemmän kuin mitä yhdessä podissaan järkevä, järkevä Puhua läpi. Siitä huolimatta haluan vielä muutaman täältä nostaa. Haluan esimerkiksi mainita Teppo tota, Särkämön ja Aleksi Sihvosen kirjoittaman millaisesta musiikista aivot pitävät artikkelin, jossa tota, tuodaan esimerkiksi ilmi se, että, että on, on todettu, että pelkkä Mozart ei ole se, mikä on aivoille hyväksi.
1: Joo, juuri näin. Musiikin vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen on paljon tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi neurologisessa kuntoutuksessa niin, niin musiikin vaikutuksella niin tutkitusti on, on hyötyjä. Ja tietääkseni siinä kohtaa ei ole sen sijaan tutkittu sitä, että onko, onko kysymys niin klassista musiikista vai punkista, niin. mutta että kirjoittajat Kyllä tuossa artikkelissa hienosti lopuksi vastaavat siihen kysymykseen, että, että aivot tykkää, kyllä ihan just siitä musiikista, josta itsekin tykkään. Juuri näin. Mozart on hyvää musiikkia, mutta on muutakin hyvää musiikkia. Kyllä.
0: Sitten Kimmo Kontula on, on kirjoittanut, uhkaako urheilukatsomossa uh, shokki tai kulttuurishokki. Ja tämä on siis niin kun, ilmeisesti näyttö viittaa siihen suuntaan, että niin kun, Erilaiset urheilun tärkeät ottelut lisää etenkin miesten sydäntapahtumia.
1: Joo, oli hienoa lukea tästä artikkelista, miten, miten Kimmo Kontula oli kerännyt aineistoa, julkaistua aineistoa siitä, miten hyvinkin tarkkaan oli seurattu vaikkapa jalkapallon MM-kisojen tai EM-kisojen aikana sattuneita sydäntapahtumia, ja niissä oli niin kuin aivan selkeät, nousut näissä tapahtumissa ja, ja, ja tässä artikkelissa kuvataan myös hienosti niin näitä mahdollisia mekanismeja millä tämmöiset sydäntapahtumat voi, voi tapahtua. Sykkeen nousu, verenpäinen nousu, rytmihäiriöt ja niin edelleen.
0: Esimerkiksi vuonna
1: kesällä 20
0: oli EM-kisat, jossa siis Italia, Italiasta tuli tota Euroopan mestari Futiksessa ja tota, välierät ja loppuottelu, niin Italian pelatessa Takotsubo-tapaukset, eli tämä sydän, jossa sydän sydän laajenee mielenjärkytyksen seurauksena, niin kertaisesti lisääntyy.
1: Aika uskomattomalta kuulostaa, mutta näin näin on todettu ja näin on tutkittu.
0: Sitten vielä tämmöinen tämmöinen artikkeli... Tämän on itse asiassa kirjoittanut Pekka Lahdenne yhdessä Lauri Saarelan kanssa, mutta tämä on siis haastattelu. Te haastattelitte opera Tommi Hakalaa ja, ja tota, korvanen kurkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaata. Ja ilmeisesti oli, oli hyvä haastattelusessio.
1: Joo, oli aivan, aivan erinomaisen hulppeata ku- kuunnella näiden musiikkiasiantuntijoiden ja ammattilaisten keskustelua siitä, miten, mikä, mikä äänelle on tärkeää. Siinä opittiin paljon äänen muodostuksesta, ja, ja, ja sitten myöskin niinku kuultiin kyllä aika paljon sit tällaisia ihan niinku lääketieteeseen liittyviä laulajien ongelmiin, tyypillisiin niinku terveysongelmiin liittyviä kysymyksiä, niinku vaikkapa niin vaikkapa refluksin hoitoa tai CPAP-hoidon käyttämistä, leputtamaan hengitysteitä. Eli eli
0: kollega, jos vastaanotolle tulee äänialan ammattilainen, jolla on äänen kanssa ongelmia, niin vaikka nyt joulunumero ei ei tosiaan olekaan vertaisarvioitua, kovaa tiedettä, niin tämän, tämän kyseisen artikkelin läpilukeminen saattaa helpottaa kuitenkin
1: laulajan laulajan kohtaamista ja hoitamista. Niin, on, on varmaan ainakin hyvä tietää se, että vaivat, äh, äh, eri muodoissaan on hyvinkin tyypillisiä laulajilla. Ja, 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 ja sen pohjalta voi tietysti antaa vinkkejä ja ohjeita. Luulen kyllä, että ammattilaulajilla on omat äh, äh, lääkärinsä, joiden, joiden äh, luona he käyvät. Ja tuossa haastattelussa mainitaankin, Musiikkitalon hyvin moniammatillinen poliklinikka, jossa annetaan apua kaikenlaisille musiikkiammattilaisille. Kyllä.
0: Miten Pekka, tuleeko sinulle mieleen jotain vielä, minkä haluaisit nostaa erityisesti tästä numerosta
1: esiin? Joo. Tärkeää on ollut huomata tässä joulunumeroa tehdessä ja, ja aihepiirin tutustuessa, että kulttuurilla on monenlaisia hyvinvointivaikutuksia, jopa niin, että tutkitusti ne ihmiset, jotka harrastavat aktiivisesti jotakin kulttuuria, näyttävät elävän pidempään kuin ne, jotka eivät harrasta. Ja, ja sitä nyt ei sitten ehkä pystytä sanomaan niin varmasti, että mahtaako näiden kulttuuriihmisten Elämäntavat muutenkin olla terveellisempiä kuin sohvaperunoiden, mutta, mutta kuitenkin hyvin merkittävä havainto. Ja, 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 ja sen takia niin kuin tässä lopuksi voisi sanoa sen, jota, jota myöskin opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän raportissakin on tältä vuodelta tehty ehdotus siitä, että, että lääkäri voisi määrätä, ei ainoastaan lääkkeitä, vaan, vaan myöskin niin kuin liikuntareseptin tai kulttuurireseptin. Ja minusta tämä on aika hyvä ajatus, Kyllä. jos ajatellaan sitä, että oikein valituille potilasryhmille niin, niin tällaisesta interventiosta voisi olla vähintään yhtä paljon hyötyä kuin jostakin kokeellisesta lääkehoidosta, joita, joita niin kuin tiedämme hyvin, että käytetään herkästi liikaa. Kyllä, juuri
0: näin. Hei Pekka, oikein paljon kiitoksia, että tota, otte tehnyt näin erinomaisen joulunumeron, teitittelin, en, en sinua vaan yritin ottaa koko joulunumeron toimituksen mukaan, ja, tota, ja kiitoksia, että tulit käymään sitä mun kanssa läpi.
1: Kiitos paljon. Oli mukava käydä ja oli, oli to, todella mukava ja, ja mielenkiintoinen tehdä tämä joulunumero. Ja, ja kunniahan siitä kuuluu tietysti koko toimituskunnalle, joka, joka tätä on ollut räätälöimässä. Nämä, nämä numerot, duodekkin lehden numerot, ei ole koskaan yhden ihmisen juttu.
0: Juuri näin. Ja kuulija, hyvä, kuulijat, hyvät kiitoksia kuuntelemisesta. Ja jos pidät näistä podcasteista, niin... Arvostelen näitä siellä podcast-palvelussa, mitä käytät, niin sitten useampi löytää näiden pariin myöskin. Ja nyt pidemmittä puheitta. Oikein hyvää joulun aikaa.
1: Moi moi! Hyvää joulua. Moi.